0: You're now rocking with the best. Welcome. Please welcome. Welcome, all of you. To StarCast. Was, glaube ich, die beiden Themen sind, die uns wirklich auszeichnen, ist das eine, du hast es ja gesagt, Community. Und da haben wir was, das nennt sich die Society. Und das ist auch, wenn man bei uns auch bei Solar.de auf die Website geht, kannst du wirklich deine Postleitzahl eingeben und du siehst, welche bei dir in der Nähe. Du siehst aber auch Anlagen, die bei dir in der Nachbarschaft installiert wurden. Plus, wir haben sowas, das nennt sich unsere Solar Heroes. Da kannst du wirklich Kunden von uns anrufen und mal hören, wie war das denn mit Solar? genau, was du sagst. Mensch, eure Anlage läuft doch jetzt schon fünf Jahre wie viel Strom erzeugt ihr denn wirklich? Hat das gestimmt, was mir irgendwie im Sales verkauft wurde? Und also das ganze Thema, ne, wirklich Empfehlungen, ist für uns extrem wichtig, weil die Leute kaufen es in der Regel zum ersten Mal, es soll 30 Jahre halten und es ist einfach ein großes Investment. Insofern ist sicherlich ne, genau dieser ganze Community Referral-Kanal für uns total wichtig und vielleicht auch nochmal der Solarausbau letztes Jahr. 51% Prozent kamen von Privathaushalten. Also es ist glaube ich nicht so, dass die Leute es nicht machen wollen. Wir müssen es ihnen Halt einfach nur noch, noch einfacher
1: machen. Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Nischen-Podcast. Und heute haben wir ein unfassbar spannendes Startup zu Gast aus Berlin. Solar heißt das Ganze. Oder du wirst mir vielleicht auch gleich sagen, ob ich es komplett falsch ausgesprochen habe, liebe Sarah. Aber ich spreche es jetzt einfach mal Solar aus. Ähm, schön, dass ihr da seid. Magst du mal ganz kurz erzählen, was macht Solar denn eigentlich?
0: Ja, ich freue mich auch total hier zu sein und Solar, wir sind eine Online-Plattform für Solaranlagen. Das heißt, wir helfen Hausbesitzenden zu ihrer passenden Solaranlage, kümmern uns da wirklich um alles, von der Planung über die Beratung, mhm. über dann auch die Installation und helfen dir dann auch deine Solarenergie über die nächsten 30 Jahre zu managen.
1: Was hebt euch jetzt zum Beispiel ab von anderen? Also einmal das Vorgespräch, da muss ich schon mal sagen, die Hanna hatte ja das Vorgespr Vorgespräch, glaube ich, mit dir. Ähm, und das fand ich total genial, weil ihr habt, beziehungsweise du hast sehr politisch, ähm, beziehungsweise sehr kritische Aussagen auch insgesamt zu dem zu diesem ganzen Thema gebracht, was sehr spannend ist, weil wenn man sich mit, mit der... Mit der modernen Herangehensweise an die Energie, mit nachhaltiger Energie, Sonnenenergie, -E -E Windenergie oder was auch immer befasst, ja, Wärmepumpen etc. Dann ist es eigentlich immer alles ist geil, alles ist super, alles ist mega, ja. Das ist eben, das ist auch dieser Spirit muss hochgehalten werden, sonst sonst nutzen es die Leute nicht. Und das erste Mal, dass jemand gesagt hat, hey, pass mal auf, da gibt es auch so ein paar Themen, worüber wir mal sprechen müssen, nicht an der Energie per se, sondern an den an an dem ganzen System. Das war mit euch, dass das da mal jemand kritisch was geäußert hat. Das fand ich total spannend und da würde ich auch gleich gerne noch mehr drauf eingehen. Vorher gehen wir aber trotzdem mal auf Solar ein. Mhm. So, Was hebt euch ab von den anderen, glaubst du, würdest du sagen?
0: Du, Im Kern sind es, glaube ich, zwei Sachen. Und zwar das eine wirklich, was ich eben schon beschrieben habe: ne? Wie kommst du mit uns zu deiner passenden Solaranlage? Ich sage immer, alles, was wir irgendwie in dieser Journey digitalisieren können, das digitalisieren wir. Das heißt, wir haben da wirklich unseren eigenen Online-Konfigurator gebaut. Da siehst du dein Haus, dein Dach und du hast eine komplette Transparenz. Was passiert, wenn ich jetzt mehr Dachseiten belege? via Module, weniger Module? Mit Speicher, ohne Speicher? Du siehst immer sofort, was kostet mich das? Was heißt das für die Amortisation meiner Solaranlage? Was heißt das aber natürlich auch für meinen Autarkiegrad, was ja ganz wichtig ist, also wie viel Strom produziere ich dann eigentlich selbst von meinem Verbrauch plus eben natürlich auch für deinen Fußabdruck. Also ich glaube, das eine ist, ne, wir, wir verkaufen nicht klassisch mit irgendwie einer PDF-Unterlage, guck mal, das ist dein Angebot, sag ja oder nein, sondern mhm. Wir helfen dir wirklich, die für dich passende Anlage zu finden und dir eben auch sehr viel Transparenz über Kosten, Impact zu geben. Mhm. Und das Zweite, wo wir uns unterscheiden, ist, wir installieren am Ende die Anlage mit lokalen Fachpartnern. Wir mhm. haben über 700 Installationsbetriebe in Deutschland, mit denen wir zusammenarbeiten und ähm, genau stellen halt sicher, da kommen echte. Pioniere ähm, aus der Photovoltaik, die schon ein paar hunderte Anlagen installiert haben, die dann eben auch sicher in guter Qualität die Anlage installieren.
1: Ist natürlich auch ein Sinn der Nachhaltigkeit zu sagen, man nutzt lokale Partner. Das ist natürlich auch schlauer, erstmal die Lokalwirtschaft zu fördern den Lokalpatrius muss dann auch immer Absolut. so ein bisschen hochzuhalten, aber halt auch die kurzen Dienstwege und die kurzen Lieferwege einzuhalten, super spannend. Genau. Wie und wir wir helfen
0: dadurch natürlich auch dem Handwerk zu digitalisieren. Ja, klar, ne? Also natürlich. auch die managen wir komplett über eine eigenentwickelte digitale. Plattform und ja. sagen den halt auch, guck mal, ne, mit uns kannst du irgendwie anfangen, dein ganzes Business hier auch digital abzuwickeln.
1: Witzig, da können wir nämlich gleich mal vielleicht nochmal Sprung reinmachen. Wie wird das angenommen? Also ich, ich denke mal gut, klar, weil man verspricht den man verspricht mhm. den Handwerkbetrieben natürlich auch Aufträge, aber wie ist so deine Erfahrung, wie sind die Handwerkbetriebe bereits digitalisiert? Weil für mich in meinem Kopf ist das immer noch alles Kraut und drüben und da, wird, da werden die Rechnungen noch mit einem Quittungsblock geschrieben und so, das ist halt sehr weit weg von Digitalisierung weil es halt früher auch nicht so gemacht wird, macht auch ein bisschen den Charme aus, gerade hier in Bayern irgendwie, wenn du, du, du weißt nicht, hier übers Land fährst und in den, in den einen oder anderen Fachbetrieb reinschaust, beziehungsweise auch teilweise, wie Termine gemacht werden, ja. Bei uns war der Türstock kaputt, das ist sorry für diese Anekdote. Okay. Bei uns war der Türstock kaputt, ja. Und da, da kam der Typ, ähm, total unangemeldet. Der hat dann gesagt, ja, er kommt vorbei, wenn er in der Nähe ist. Dann sage ich so, das ist doch keine Termin. Das doch kein, so Heißt das, so bist du bist in drei Wochen in der Nähe oder bist du morgen da? Und dann hat mhm. er auf einmal geklingelt und wir wussten beide nicht, wer klingelt. Und jetzt so spät abends auch noch er kam er rein und dann war er aber super nett. Dann hat er sich noch eine Schublade bei uns angeschaut, hat die auch gleich noch repariert. Also total ähm, ähm, spannend, deswegen erzähl doch mal, wie wird das angenommen ja? und wie, wie ist vielleicht auch dieser Transformationswandel von so einem Fachbetrieb, der noch gar nicht digitalisiert ist und was macht ihr dann mit dem?
0: Also ich glaube, wie, wie immer, ne, es gibt natürlich auch nicht den einen Handwerkspartner, sondern es gibt genau die, die die so drauf sind, äh, wie die, die du beschreibst. Ja. Ich glaube, welche Handwerkspartner arbeiten natürlich auch vorwiegend mit uns zusammen und das ist wiederum ganz spannend. Das sind Handwerkspartner, die wachsen wollen. Ne? Die mhm. sich eigentlich fragen: guck mal, ich habe heute ein oder zwei Installationsteams. Wie kann ich eigentlich auf drei oder vier kommen? Und die fragen sich dann natürlich schon, wenn ich jetzt das skalieren will und was für die Skalierung heißt, muss ich das jetzt alles selber machen? Oder mhm. genau, kann ich nicht irgendwie mit so jemandem wie Solar? zusammenarbeiten, der zum einen nehmen wir den halt im Admin-Bereich ganz viel ab. Also genau das Thema, was du gesagt hast, Terminkoordination mit Kunden, für die ein absoluter Albtraum, machen in unserem Fall eben auch wir das ganze Thema. Wenn wir gleich drauf kommen, ne, was kann bei der Energiewende noch besser laufen? Netzanmeldung, total painful, 700 Netzbetreiber in Deutschland, das machen auch wir für die Handwerkspartner. Also mhm. das eine ist, wir nehmen ihnen wirklich Arbeit ab. Das andere ist aber auch ne, Digitalisierung, genau wie du sagst, am Anfang waren die so, ja, wir würden euch eigentlich, wenn wir euch das schon schicken müssen, nur die Dokumentation der Anlagen am liebsten per WhatsApp schicken, weil Aha. das ist irgendwie, ne, da, da da das können wir irgendwie anwenden und da arbeitet bei uns halt wirklich äh, drei Entwicklerteams dran, das nennt sich bei uns das Zola Partner Center, also unsere Plattform einfach für die wirklich so mhm. einfach zu machen, dass die sagen, nee, genau, das hilft mir eben und da kann ich ganz schnell meine Projekte sehen, ich, die können die bei uns annehmen, ablehnen, machen dann die ganze Dokumentation darüber und ja, das geht, aber eigentlich genau wie bei den Endusern. Du musst es halt wirklich äh, möglichst einfach äh, von der Usability her machen, dass mhm. es dann auch angenommen wird.
1: Tatsächlich, das ist ganz spannend. Man muss äh, so vom Gefühl her, ähm, muss, es, muss alles so sein wie ein Apple-Produkt. <lacht> einschalten und funktionieren.
0: Genau, einschalten und auf Knopfdruck funktionieren. Und funktionieren.
1: Also es ist total toll, dass wir das auch den, den Leuten quasi den Handwerkbetrieben anbietet und auch da so eine Art Digitalisierung vollzieht. Es mhm. ist spannend, aus welchen, aus welchen Richtungen die Digitalisierung doch überall kommen kann, ja, um weiterhin agil zu bleiben. Kannst du mal so sagen, wie also habt ihr da so eine Schnittmenge, wie die Leute vorher und nachher ausgelastet waren, auch mit so einem Digitalisierungsprozess?
0: Also du, wir haben tatsächlich mittlerweile Partner, die machen gar keinen eigenen Vertrieb mehr. Ach, krass. Die was. sagen eigentlich ne, auch wieder gedacht, in, wie, wie können wir denen helfen, schnell zu wachsen, die mhm. eigentlich sagen, guck mal, ihr garantiert mir. So eine Auslastung, ich konzentriere mich auf das, was ich am besten kann, nämlich mhm. installieren und mhm. habe eigentlich gar kein Sales, gar kein Kundenmanagement mehr, sondern konzentriere mich irgendwie drauf, neue ja. Installationsteams aufzubauen. Auf,
1: auf die Beine zu stellen, ja. Also so soll es ja auch sein. Ich glaube, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ja. man ja auch immer dazu und ich glaube, manche Leute sind halt nicht für Sales gemacht. Die Nachfrage wird halt durch die durch Problematiken, gerade im Handwerk bestimmt, also mhm. ist was kaputt, wirst du angerufen, es geht ständig was kaputt, deswegen wirst du ständig angerufen, ja. Aber wenn das natürlich konzentriert ist und du dich nicht niemals darum kümmern musst, ist das natürlich super, super cool. Erzähl mal, wie bist du in dieses Gan, in diesen ganzen Bereich reingekommen?
0: du ich genau ich bin äh, mittlerweile seit äh, fast drei Jahren bei Solar also mhm. auch schon lange jetzt im Energiebereich und bin ja. ja doch sehr spannenden Solarmarkt unterwegs mhm. habe davor aber was komplett anderes gemacht also ja, war ich. sechs Jahre lang bei Konunu habe also HR Tech gemacht bin da reingekommen als gerade die Gründer rausgegangen sind mhm. das heißt relativ viel Change und dann da die Internationalisierung gemacht verschiedene Produkte aufgebaut und mhm. ja, bin sozusagen von, von Arbeitgeberbewertung zu Solar gekommen aus drei Gründen. Also ja. ich habe das eine, was mich einfach umtreibt, ist zu sagen, ich, ich habe irgendwie echt einen starken Purpose in der Company. Ich weiß, es, es, es klickt immer, sagt jeder, ah, bei Gen Z ist jetzt alle, alle brauchen Purpose, aber für mich wir haben hier irgendwie alle ambitionierte Businessziele, aber ich mhm. finde es einfach wichtig, dass dahinter auch was steht, wo du sagst, naja gut, das ist mehr als die, die KPI im Businessplan, die ich jetzt treffe. Mhm. Das Zweite, genau, ich bin einfach jemand, ich baue wahnsinnig gerne Themen auf, Teams auf und äh, Solar, da bin ich reingekommen nach der Series B wo auch genau, ich bin ja genau für das ganze Thema Commercial verantwortlich, also alles Marke, Marketing, Sales, wo es drum geht, Mensch, jetzt haben wir auch zum ersten Mal irgendwie ein bisschen mehr Kapital zur Verfügung. Jetzt mhm. brauchen wir eigentlich jemanden, der uns hilft, da auch schlau zu, zu skalieren. Das ist so das zweite, wie ich hier gelandet bin und du das dritte für mich so ein bisschen das Learning, je länger ich irgendwie im Business unterwegs bin, umso mehr gucke ich eigentlich drauf, mit wem arbeite ich da zusammen und gar nicht so sehr, was mache ich denn da eigentlich jetzt ganz konkret und ob das dann Solaranlagen oder Arbeitgeberbewertungen sind, das kann man irgendwie lernen und insofern war das Dritte, auf jeden Fall hier mit dem Team zusammenzuarbeiten.
1: Das ist also insgesamt spannend, was du gesagt hast, dass du halt vorher was ganz was anderes gemacht hast. Ich meine, ganz wenige Leute werden natürlich geboren, ähm, die, im Solaranlagenbereich. Es gibt bestimmt irgendwie Familienbetriebe, die das schon von Haus aus machen. Deswegen war für mich auch gerade spannend, okay, wie kommt man quasi dazu? Der Purpose und dass das natürlich mit der stärkste Antrieb sein sollte, also der, also die Welt zum positiven Wandeln mit den Mitteln, die man hat und auch mit den Angeboten, die es gibt. Ich meine, nicht jeder passt in jeden Schuh, ist halt so. Es ist schön, dass du das sagst, dass das für dich halt so wichtig war. Dass es nicht Arbeitgeber so wichtig war, sondern halt der dass du halt was bewegst. Ist auch vollkommen egal, welche Gehaltsstrukturen ähm, dann dahinter stehen. Das ist natürlich dann auch ähm, immer wichtig, weil wir alle müssen von was leben. Aber äh, ich finde das schön, dass du das sagst, dass der Purpose für dich wichtig war. Und Team, Teamstrukturen. Ähm, jetzt hast du gesagt, du bist fürs Thema Marke zuständig. Das ist immer mein Steckenpferd, weil wir, okay. natürlich, weil wir natürlich auch ganz viel Marke machen mhm. von unserer Agentur aus und viel Marke betreiben. Wie groß ist dein Team?
0: Also du insgesamt äh, genau ich fahr den growth den Großbereich sind wir da so 150 Mitarbeitende wow. da ist aber halt wirklich auch eine Sales Pre-Sales After mhm. Sales also natürlich viele viele Teammitglieder die ich da habe die Tag für Tag mit den Kunden am Telefon sind, ähm, ich glaube, wenn du guckst, unser Marketing-Team, da haben wir eben einmal ein Brand Communications-Team und mhm. einmal ein Growth-Marketing-Team, das sich wirklich um die digitale Kundenakquise kümmert. Mhm. Das sind wahrscheinlich insgesamt so gut 20 Leute.
1: Mhm. Kannst du da mal ein bisschen was auch über die über Kunden sagen, Kundengewinnung? Wie, wie seid ihr da aktuell aufgestellt? Also erstens mal, Herzlichen Glückwunsch zu, euren, zu eurer Series B und äh, zu euren… Mittlerweile zu euren,
0: äh, haben wir die C auch schon hinter uns. Korrekt.
1: Ja, hab ich, das, das haben wir natürlich gelesen und das ist natürlich auch spannend, weil ihr als wird als das Startup gehypt, ja? also das ist echt krass. Ich finde, das ist ja schon gar kein Startup mehr, aber ich habe das auf Gründerszene oder sonst irgendwo gelesen. Kannst du mal sagen, wie viel ihr eingesammelt habt insgesamt?
0: Ähm, insgesamt haben wir so 130 Millionen mittlerweile eingesammelt.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist, brauchst du aber halt auch. Das vergessen ganz viele. So 130 Millionen ist, ist vielleicht viel, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, Müsli-Riegel baust. <lacht> aber halt nicht, wenn du, wenn du Solaranlagen, wo eine Solaranlage ja schon X-Wert hat und die muss ja einkaufen und verkaufen und so weiter und so fort. Ähm, wollen wir jetzt mal auf dieses ganze Thema. Was ist denn eigentlich die Problematik? Hinter den Solaranlagen. Also nicht Solaranlagen per se, das möchte ich nicht sagen, sondern diese Diskussion, die du auch mit der Hanna angestoßen hast, ich fand das, ich liebe das, wenn man aus Gesprächen rausgeht und danach mehr weiß. So, kannst du da vielleicht mal zwei, drei Sätze dazu sagen, was diese Problematik war?
0: Klar. Also ich glaube, ne, vielleicht noch einmal, du sagst ja auch immer, Solaranlagen per se sind nicht schlecht. Die Fahne muss ich natürlich jetzt auch nochmal hoch ja, ja, ja. halten. Und da vielleicht und ich verspreche kein Werbe, kein Doch, langer bitte. Werbeblock. Ähm,
1: Machen langen Werbeblock.
0: Ne, nein, ich glaube, was tatsächlich aus meiner Sicht in der ganzen gesellschaftlich politischen Debatte, genau wie du sagst, ich glaube Werbepumpen echt abschreckendstes Beispiel des letzten Jahres vergessen wird. Und was eigentlich so cool an dem Solarthema ist, am Ende des Tages lohnt es sich für Hausbesitzende. Ne? Mhm. Also klar, hast du ja auch gesagt, es ist natürlich eine Investition. Also unser durchschnittlicher Warenkorb ist 25.000 Euro. Das heißt, <lacht> ne, es ist natürlich nichts, was ich jetzt irgendwie mal ebenso wie, wie im E-Commerce irgendwie drücke auf Checkout und äh, dann kommt in drei Tagen das Päckchen bei mir mhm. an. Klar, es ist eine Investition. Aber wenn du mal schaust, die, die Kilowattstunde Solarstrom kostet dich als Hausbesitzende im Durchschnitt 11 Cent. Jetzt wissen wir, glaube ich, alle mindestens seit letztem Jahr mal ganz genau, was wir gerade irgendwie ne, für die Kilowattstunde aus der Steckdose zahlen, was äh, letztes Jahr bis zu 80 Cent war. Jetzt sind wir gerade wieder bei 25. Aber ich glaube, das Coole an Solar ist eigentlich, ist es ist irgendwie das gesellschaftlich Richtige, weil klar, ne, du produzierst grünen äh, Strom. Ja, aber am Ende des Tages sparst du auch wirklich Geld. Also in genau dieser Kombination mit du hast noch ein E-Auto und eine Wärmepumpe amortisiert sich deine Solaranlage in sieben Jahren.
1: Plus der Faktor des Community-Gedankens, mitzumachen, teilzuhaben, oder? Das, das ist, wäre mein Antrieb zu sagen, wir wohnen in einem Mietshaus. Ich finde eh krass, dass man, dass man als Mieter nicht mitentscheiden kann, ja. wie das Haus Absolut. strukturiert ist. Da sollte, da sollte sich politisch auf jeden Fall was tun weil über einen Aufzug kann man ja auch entscheiden, so. Brauchen wir das? Oder über über Papiertonnen, also wie viele Papiertonnen, wieso können wir nicht über den Strom entscheiden? Aber ich, ich als Community und wie auch da wieder eine Woche muss ich noch einen Punkt machen wie viele Mietshäuser es in der Stadt ich meine wie sauber könnten wir denn eine Stadt auch bekommen mhm. so mhm. Da, überall ich schaue ich schau hier aus dem Fenster raus wir wohnen im Dachgeschoss ich schaue hier raus und sehe überall Dächer wo keine einzige Solaranlage drauf gebaut ist ja. so ich ich, ich check ja. es nicht anyway zurück zurück zu dem Thema wo ich mir halt denke da muss da muss noch was da muss noch was passieren Plus, genau, ich finde es ja geil, dieses Mitmachen, also mhm. zu schauen, hey, ich, ich habe an dieser Wende, nehme ich Teil, plus, aber auch, die Sonne scheint, wir haben, weiß ich nicht, wie viele Sonnenstunden, irgendwie, sagen wir mal, in der Maximalzeit 14 Stunden Sonnenstunden, da kann ich richtig, nicht Reibach machen, aber da kann ich wirklich bewegen. Mhm. Warum da nicht mehr Leute mitmachen, eigentlich schade. Und wie, genau. hast, du, hast, Hello, auch so ne, hast du auch so eine Zahl, wie viele Neuhäuser gebaut werden pro Jahr?
0: Jetzt liegt die Baubranche ja gerade tatsächlich ziemlich, ziemlich am Boden. Aber mhm. ich kann ja mal, dass das insgesamt Marktpotenzial für Photovoltaik, also wir gehen davon aus, in Deutschland gibt es ungefähr 14 Millionen äh, photovoltaikfähige Dächer und mhm. es gibt zwei Millionen Solaranlagen. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich noch 12 Millionen Dächer, die in Frage kommen und das sind nur die ein und zwei Familienhäuser. Also ich bin komplett bei dir, ne? wenn du jetzt noch denkst, in Gewerbe in Mietshäusern, hast du natürlich das Potenzial noch mal um ein Vielfaches. Und um zu deiner Ursprungsfrage zurückzukommen, ne, was, was läuft eigentlich nicht gut? Also ich glaube, mhm. das eine ist mal diese Debatte um, hey, guck mal, es ist irgendwie, wir, wir sind alle immer unterwegs oder viele mit diesem Glauben, ne, Klimaschutz kostet irgendwie und am Ende, es rechnet sich. Das zweite ist genau, was du gesagt hast. Du kannst einen wahnsinnig hohen Unabhängigkeitsgrad bekommen. Also bei uns nur typisch die Kunden, die noch einen Speicher zu ihrer Solaranlage haben, die verbrauchen bis zu 70 Prozent ihrer Energie, ist ihre selbstproduzierte Energie. Und klar, ne, das Dritte ist, du sparst wahnsinnig Emissionen. Bei so einer durchschnittlichen Anlage sind es vier Tonnen CO2 im, im Jahr. Da kannst du so siebenmal Berlin-Mallorca hin und zurück für fliegen. Also du hast eigentlich ganz viel Abseits, was ja. läuft aus meiner Sicht nicht gut. Das eine Thema hast du schon angesprochen mit deinem warum ist eigentlich auf allen Mietshäusern kein, keine Solar? Also das eine ist wirklich Regulatorik. Ne? Das mhm. ist unglaublich kompliziert. Also du hast, in deinem Case hast du Mieterstrom. Das ist eben genau das. Der Vermieter kann nicht einfach eine Solaranlage machen, weil du als Mieter musst irgendwie deinen Stromanbieter selbst äh, wählen können. Genauso kannst du als Mieter aber auch jetzt nicht sagen, hey, ich würde hier irgendwie gerne eine Solaranlage aufs Dach machen. Also ich glaube, das ist eine. Wir müssen es einfach wie wir es eben beschrieben haben, ne? wie, wie Apple, also wir müssen einfach dieses ganze Thema Regulatorik, wie mein, melde ich meine Solaranlage an, wie muss ich die steuerlich abrechnen, wie funktioniert das Ganze auf Mietshäusern, wir müssen es halt einfach auch da so einfach wie möglich machen, eine Solaranlage zu bekommen und erstmal diese ganzen Prozesse extrem vereinfachen. Das zweite ist das Thema Netzanmeldung. Also wenn du dann erstmal eine Solaranlage hast, was Kunden bei uns nicht verstehen, teilweise dauert es dann noch bis zu sechs Monate, mhm. bis deine Anlage am Netz ist und du sie nutzen kannst, weil wir in Deutschland eben 700 Netzbetreiber haben. Jeder hat da seinen eigenen Prozess. Es gibt da keine klaren ne, Zeiträume, in denen die die Anlage ans Netz sehen müssen. Mhm. Da hat sich mit, da gibt es ein neues Gesetz, da hat sich schon einiges getan, aber. Da, warum gibt es da keinen digitalen Prozess, den einfach alle, alle Netzbetreiber haben und es ist total einfach, ne? deine Anlage ist fertig installiert und einen Tag später kannst du sie irgendwie auch ans Netz anschließen. Also ich glaube, da muss noch einiges passieren. Mhm. und
1: Wie krass eigentlich, können wir da mal ganz kurz drauf eingehen? Also erstens mal, wie heißt das Gesetz, weißt du das oder, oder was besagt das Gesetz?
0: Das ist ähm, in der EEG und ich glaube, es ist Paragraph 8, aber nagel mich da bitte nicht drauf fest. Nein, ähm, Aber genau, in dem Gesetz ist es auf jeden Fall drin. Und was sagt das Gesetz jetzt? Du kannst jetzt ab einer gewissen Zeit, wenn eben dein Netzbetreiber sozusagen nicht dem nachgekommen ist und den die, die, den Anschluss vorgenommen hat, dann kannst du sozusagen, das ist wie so eine Ablauffrist, dann kannst du die Anlage einfach mhm. ans Netz nehmen. Was mhm. aber das, also ja, da gibt es schon Vereinfachungen, was aber zum Beispiel das Problem ist, wenn Netzbetreiber eben nicht das machen, was sie auf ihrer Seite machen müssen, mhm. dann musst du wirklich wieder und jetzt, Klar, sind das also einfach, das aber der einfache Handwerksbetrieb, der ja. müsste jetzt wirklich ne, irgendwie Schadensersatz bei den Netzbetreibern fordern und so ein bisschen diese Beweislast, ne, guck mal, mir ist hier was entstanden, mhm. ich muss jetzt eigentlich ähm, genau dem, dem hinterhergehen, während zu so sagen, ne, es muss einfach klare Commitments geben, was muss ja der Netzbetreiber leisten, was ne, ich als eigentlich wiederum Anbieter von Solaranlagen muss dem Ganzen dann hinterher.
1: Aber wieso, wie, wieso ist das so schwerfällig? Also, kannst du mir das erklären? Warum? Das ist doch ein gehobenes Interesse. Verkauft wird ja sowieso.
0: Verkauft wird sowieso, aber klar, ne? Ich glaube, da hast du einfach Energie. Ich meine, unser Energiemarkt, was in weiten Teilen auch gut, glaube ich, ist, der ist ja sehr, sehr dezentral. Und Du hast irgendwie die großen Energieanbieter, du hast die Netzbetreiber, du hast, also du hast einfach vielfältige Interessengruppen und ich glaube, wie immer versuchst du dann irgendwie so einen Kompromiss zu finden, der keinem so richtig wehtut, anstatt mhm. mal zu sagen, hey, ne, wir, wir machen hier irgendwas, was ähm, aus der Endnutzer, nämlich der, der Hausbesitzenden in Sicht gedacht ist.
1: Ja, wie gesagt, also das, das ist was, was ich nicht verstehe, warum das alles, warum muss das alles immer so kompliziert sein? So, also Warum kann man nicht, also warum kann man sich nicht Salaranlagen ähm, aufs Hausdach bauen? Und das Haus, wie hast du es vorher, gesagt, vorher genannt, mehr autark
0: mhm.
1: auf den Markt bringen, sage ich mal, oder mehr autarkisieren, hast du es so genannt?
0: Genau, also du kannst deinen Autarkiegrad erhöhen.
1: Autarkie, genau. So und, und und das kann ja mal ganz unabhängig davon eigentlich sein, welchen. Also klar, diese Mietshäuser gehören nicht einer Person, meistens, die gehören mehreren Parteien, ja. Und eigentlich wäre es doch total schlau, das Dach zu nutzen fürs Haus. Welchen, welchen Stromanbieter ich dann als Mieter wiederum wähle, ist ja vollkommen egal. Ich bin ja nicht an die, bin ja nicht an die Solaranlagen gebunden, die oben am Haus sind. So, das kann ich machen, muss ich aber nicht. Aber an sich ist das mit dem Haus ja total schlau. So. Und da dann, dann kommen wir nochmal, da sind wir noch gar nicht mal bei den Flächen, <lacht> die ja sonst noch überall brach rumliegen, wo keiner hinkommt. Beziehungsweise auch das, was du vorher genannt hast, diese ganzen Nutzflächen, diese ganzen Lagerhallen, die wir haben, da sind wir auch schon besser geworden oder da werden die, da werden, da wird richtig Greenwashing betrieben, habe ich das Gefühl, dass sich so Automobilkonzerne, also Solaranlagen aufs Dach klopfen und sagen, guck mal, wir haben auch Solaranlagen auf dem Dach und dann denke ich mir immer so, ja okay, aber reicht das denn aus <lacht> und was, also Natürlich, jeder Impact ist wichtig, kann ich total nachvollziehen, aber das ist halt so, die werden, auch Solaranlagen oder beziehungsweise solche Geschichten werden auch sehr oft genutzt, um Greenwashing zu betreiben, so ich war auch letztens bei dem Autohaus, die haben dann gesagt, ihr macht doch so tolle Drohnenaufnahmen, könnt ihr von unserem Dach auch Drohnenaufnahmen? Das, das kommt in die Zeitung, wir sind nämlich da, wir haben da oben nämlich ganz viele Solaranlagen und ich denke mir dann immer so, okay, krass. Naja, ja gut, aber
0: ich glaube, wenn du schaust, guck mal, wenn du oh. wirklich guckst, E-Auto ne, e kombiniert mit Solaranlage ist ein Riesenimpact. Also wenn du jetzt sagst, ne die, so, die Autohäuser machen nicht nur die Solaranlage aufs Dach, sondern ja, wir auch wirklich ne, die E-Mobilitätswende ernst? ernst, weil mhm. dann kannst du eigentlich, ne, dann kannst so Großteil deines E-Autos mit dem grünen vom Dach laden mhm. und dann bist du natürlich bei einem ganz anderen Footprint als mit deinem Zu 100%. aktuellen Benziner.
1: Ich möchte das auch gar nicht negativ darstellen. Du merkst nur, ich bin, ich bin da leicht angesäuert, was dieses Thema angeht, weil ich mir wünsche, dass, dass, dass Dinge vereinfacht werden. Weißt du, es werden bestimmte Themen, so, die so schlecht für die Welt sind, so einfach zugänglich gemacht. Milch, großes Beispiel, ja, oder Plastik, auch ein Riesenbeispiel, ja und dann wird das den Leuten, die wirklich sagen, hey, wir wollen denn, wie, wie, was haben wir denn, was haben wir denn in Deutschland? Wir haben ja eh nicht so viel. Wir haben nicht unendlich viel Sonne, ja. Wir sind jetzt nicht Afrika, die nah am Äquator liegen und super Sonne haben, ja, mit geilem Speicher, wo man das geil speichern könnte. Wir haben Wind, ja. Wir haben jetzt auch nicht unendlich viel Wasser, so wir haben, aber wir sollten noch das nutzen, was wir haben, also Solar und halt Wind, sage ich jetzt mal. Ja,
0: genau. und absolut, aber lass mich da vielleicht auch mit einem Gerne. Mythos aufräumen, also ja. diese, dieser Glaube, das ist ja auch, ne, es muss Sonneneinstrahlung irgendwie am besten Fall äh, direkt auf deine Solaranlage stattfinden, damit du Solarstrom produzierst. Also auch ja. da, ne, die Module, wenn du mal schaust, in den letzten fünf Jahren sind die 30 Prozent effizienter mhm. geworden. Also klar, ne, je mehr Sonne und wenn du ein Süddach hast, umso besser, aber mhm. auch da, ne, mittlerweile kannst du auch äh, Norden, Osten, Westen äh, vernünftig mit Solarbelegen und über sehr leistungsfähige Module produzierst du auch noch immer Solarstrom, selbst wenn es ein bewölkter Tag ist. Also mhm. ich glaube, das ist vielleicht auch manchmal gerade in Deutschland noch dieser Glaube, ja, das macht er irgendwie nur in Italien, Spanien und Griechenland, wo jeden Tag die Sonne scheint. Mhm. Nein, mhm. auch hier lohnt sich Solar schon auf jeden Fall.
1: Genau, aber deswegen da halt auch, das ist ja das, was ich sagte, ist, Je mehr wir machen, desto besser. Also, Absolut. Klar, man muss die Produktionskette anschauen und die Scopes, ja, dass halt alle ihre Ziele, ihre Klimaziele halt auch erreichen. So Dann macht es halt am Ende des Tages auch Sinn. Aber ich sage halt schon, je mehr, desto besser auf erneuerbare Energien zu setzen. Mhm. Und was ich damit nur meinte ist, ja, die sind effizienter geworden, das zu 100 Prozent, das weiß ich auch. Nur gut, dass du mit diesem Mythos aufgeräumt hast, nur das Problem löst sich halt auch nicht dadurch, dass man dass man ähm, nur effizientere Anlagen baut, aber keiner baut sie sich aufs Dach. Das heißt, eigentlich müsste die Politik echt was machen, weil der Unterschied zwischen, ich habe mal Zahlen gelesen, der Unterschied zwischen Mietshäusern und halt Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern, was äh, weiß ja ich, wie viel Willen es da draußen noch gibt. Ähm, oder halt auch, das ist auch absurd, ähm, mit... Sorry, Ich springe gerade von Thema zu Thema, weil das ist für mich auch super spannend. Das, das, dieses das ganze Thema mit ähm, Denkmalschutz. Es ist ja. absurd. Hannah und ich haben uns ein, ein Haus angeschaut ähm, mit mit Denkmalschutz, wo wir einziehen wollten. Und dann habe ich eben auch gefragt, ja, wie sieht's denn aus mit Energie, ähm, Wärmepumpe und ähm, Solaranlagen? Dann hat sie gesagt, ja, haha, können Sie können Sie schon beim Amt anmelden? Kann aber gut sein, dass es so zwei drei Monate ist, bis sie bis sie antworten und dann halt auch einfach sagen, nein weil das weil das Bild gewahrt werden muss. Dann sage ich so, okay, cool, aber wenn wir so weitermachen, es gibt es hier bald kein Bild mehr zu wahren. Also ähm, und das ist schon auch krass. Also ähm, schön, dass, dass wir dieses Gespräch hier führen, liebe Sarah. Ähm, schön, dass wir da auch so genauer drauf eingehen. Ein Thema, das mir auch noch wichtig ist, worüber wir auch gerne noch sprechen können, ist dieses ganze Thema der ähm, Förderungen. Mhm. Über Förderungen hast du ja auch mit der Hanna im Vorgespräch gesprochen und das ist mir auch noch so ein wichtiges Thema. Kannst du mal so erzählen, wie es die letzten Jahre war mit dem Thema Förderungen und wie es jetzt ist?
0: Also ich glaube, wenn ich einen Wunsch hätte, dann keine Förderung mehr für Solar.
1: <lacht> warum? Also
0: absolut, ich, Warum? Weil Also ich weiß nicht, ne, typischerweise ist das ja auch andersrum, dass alle Branchen irgendwie schreien, oh wir brauchen hier Förderung und wir brauchen da Förderung. Ich glaube, warum? Das eine ist, was ich dir eben vorgerechnet habe. Ne? Solar lohnt sich. Also du musst eigentlich Förderung machen, ja immer dann Sinn zu sagen, wir wollen Menschen irgendwie zu richtigem Verhalten bringen. bringen, Motivieren. Wir genau, ja. lag zwingen auf der Zunge, das wollte ich natürlich ja. nicht sagen. Bringen, indem wir ihnen irgendwie einen Anreiz geben, mhm. das Richtige zu tun. Mhm. Bei Solar, wie gesagt, du sparst ähm, bis zu drei Viertel deiner Stromrechnung. Äh, Plus hast, ne? ein Produkt, das irgendwie 30 Jahre dich unabhängig zu einem gewissen Teil von den großen Energieanbietern macht. Also aus meiner Sicht musst du das eigentlich nicht fördern. Du musst halt in der Kommunikation irgendwie, was wir gerade sagten, eher mal drüber reden, was ist denn what's in it for you, als mhm. immer all diese komplizierten Schreckensszenarien aufzunehmen malen, weil was ist ist passiert? Ähm, also schönes Beispiel, wir hatten im Sommer ähm, ja aus dem Verkehrsministerium eine Förderung, wo du jetzt auch schon sagen kannst, spannend, dass die irgendwie anfangen, Solaranlagen zu fördern, mhm. aber in der Kombination E-Auto und Solaranlage und Speicher konntest du bis zu 10.000 Euro Förderung bekommen. Mhm. Was ne, bei einem Bahnkorb von 25.000 25 Euro die ja schon. mal so
1: die Hälfte ist, ja.
0: Echt ein riesen Incentive ist. Wir hatten ja mhm. auch, klar, ne, wir hatten im September den besten Sales-Monat der Firmengeschichte. <lacht> der Top war nach nicht mal 24 Stunden leer. Ähm, ne, mhm. Am Ende hast du das Anfang September angekündigt. Ende September gab es dann diese Förderung. Innerhalb von 24 Stunden war sie leer. Also aus meiner Sicht hast du dadurch keine einzige Solaranlage zusätzlich verkauft, mhm. sondern das ist ja ein Mitnahmeeffekt für Leute, die sich eh schon mit dem Thema beschäftigen, irgendwie bei einem Anbieter wie bei uns im Sales Funnel sind und dann natürlich sagen, ah ja, super, jetzt schließe ich schnell ab. Mhm. Dann wurde noch angekündigt, naja, ein Teil davon geht vielleicht ins nächste Jahr. Jetzt kennen wir, glaube ich, alle unsere aktuelle Haushaltslage, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass das kommt. Trotzdem, und würde ich ja auch so machen, ne, warte ich natürlich jetzt als Hausbesitzender, hey, wenn ich da 10.000 Euro sparen kann, so also Solaranlage mhm. ist halt auch genau, wie du beschrieben hast, nicht wie die Heizung, die geht kaputt, dann brauche ich eine neue, weil mhm. ich irgendwie nicht durch den Winter komme, sondern, mein Gott, wenn ich das halt zwei, drei Monate später mache, dann ist das halt so. Also du legst eigentlich gerade den Markt dadurch lahm, in dem Leute auf Aufforderungen warten, die mhm. es jetzt gerade eben nicht gibt. Mhm. Und ne, das ist, um dir ein ähnliches Beispiel zu geben, das Jahr davor hat man sich entschieden, im September ab 01.01.23 keine Mehrwertsteuer mehr auf Solarkomponenten? Was ja erstmal super ist, ne? mhm. wenn du sagst, klar, also dadurch wird es günstiger, mehr Leute können sich das leisten, aber alleine mit diesem, ich kündige das im September an und es kommt zum 01.01., mhm. wollte natürlich im vierten Quartal äh, keiner mehr kaufen. 2022 keiner mehr eine Solaranlage sich bauen lassen, mhm. weil ich kann 20% sparen, mhm. wenn ich irgendwie drei Monate warte. Und ich glaube, dieses, ne also es ist einfach. Jedes Mal, wenn so eine gut gemeinte Förderung kommt ähm, und da sage ich immer das Gegenteil von gut ist gut gemeint, mhm. ähm, <lacht> rüttelst du den ganzen Markt irgendwie auf, aber mhm. ne, das führt zu viel Anreizen. Die Leute wa warten, halten sich strategisch. Also aus meiner Sicht wäre es viel schlauer, du schaffst irgendwie klare Rahmenbedingungen für Mieterstrom, für Netzanmeldung, für ja. Einspeisevergütung und sagst, guck mal das sind jetzt die Bedingungen, die gelten im besten Fall auch länger als eine Legislaturperiode und mhm. unter denen könnt ihr euch Solar aufs Dach machen mhm. und dann ist es einfach aus meiner Sicht für die meisten Hausbesitzenden eigentlich eine schlaue Entscheidung, das zu machen, anstatt du wirbelst eigentlich immer wieder diesen Markt auf ne, mit irgendwelchen Förderungen. Und du kannst mhm. dir auch vorstellen, also bei uns haben es am Ende, weil wir, wir haben auch eine Förderberatung, wir unterstützen die Leute da, also fast 70 Prozent unserer Kunden haben es auch geschafft, in diesen 24 Stunden die Förderung zu bekommen. Aber also überleg mal, allein die 30 Prozent, ne, du hoffst irgendwie auf 10.000 Euro Ersparnis, die sind ja auch erstmal entsprechend gefrustet. Und ich glaube, genau mit sowas hilfst du politisch keinem. Da solltest du dir eigentlich mal die, die echten Themen angehen, wie Mieterstrom, wie, wo wir ein Riesenthema haben, ne, Fachkräftemangel, mhm. wenn wir irgendwie unsere Solarausbauziele schaffen wollen, wer bringt die ganzen Anlagen aufs Dach? Also ich glaube, mhm. Wenn du Budget hast und verteilen willst, gibt es da eigentlich schlauere Dinge, in die die Politik das stecken könnte, als in irgendwelche Subventionen, die dann 24 Stunden halten.
1: Mhm. Schön, dass du das sagst, auch gerade mit, äh, mit, mit dem Handwerk. Wenn das uns wegbricht, generationsbedingt, warum auch immer, dann bringt uns ja. auch keiner die Anla Anlagen mehr aufs Dach. Eigentlich müsste es so Förderungen ab einem gewissen Zeitraum geben, weißt du? Nicht beim Kauf, sondern erst nach fünf Jahren oder nach vier ja. Jahren dann ist die Motivation eine ganz andere und zwar die lange festzuhalten an, dem, an etwas und dann, aber es ist echt, also wie gesagt, ich, ich war, und das ist das, was ich meinte, ich bin, wenn ich wenn ich in solche Gespräche reingehe, bin ich, freue ich mich immer, wenn ich was Neues oder neue Denkanstöße dazu bekomme und für mich war das immer so, Förderungen, geil, let's do it, aber du hast total recht, ja, dass die Leute einfach gefrustet sind, davon entweder sie bekommen es nicht, oder halt wenn diese Förderungen wenn diese Förderungen dann eintreten halt das komplett falsche Bild vermitteln von dem was es eigentlich ist und zwar ein ähm, so ein kleiner Lockruf
0: genau. dabei sollte man
1: viel wie gesagt viel mehr die Leute belohnen die das schon seit Ewigkeiten auf dem Dach haben und sagen hey wir machen das ist jetzt kein Ding von heute sondern natürlich auch die Leute unterstützen die das neu kaufen wollen aber halt vielleicht nicht mit mit so viel, sondern eher wirklich, wie gesagt, die Leute, die das schon ein paar Jahre machen. Die genau, auch oder
0: auch, da können wir gerne reden über Einspeisevergütung. Ne? Du hast ja gesagt, ja. das ist jetzt immer wieder beim Thema Miethäuser. Naja, das kann dem Vermieter ja dann egal sein, ob ich jetzt den Strom von der Solaranlage nehme mhm. oder einen anderen Stromanbieter. Also mhm. zum einen ist natürlich, ne, wenn wir die Energiewende schaffen wollen, dezentraler Strom schon ein Thema. Das heißt, im besten Fall würdest du als Mieter klar auch den Strom direkt von der Solaranlage nutzen, Aber selbst wenn nicht, muss überlegen, dein Vermieter, mhm. der kriegt dann aktuell 8 Cent für den Strom, den er ins Netz einspeist aus mhm. der Solaranlage. Wir alle mhm. wissen aber eben auch wieder, was zahlen wir denn an den Stromanbieter für den Strom, den wir beziehen. Ne? Also da ist auch viel einfacher zu machen für, und es geht, für eben die einzelnen Haushalte oder auch Vermieter eigentlich ihre mit Solar erzeugte Energie auch am, direkt am Strommarkt zu vermarkten, wo sie den fairen Preis bekommen, der gerade am Markt herrscht, versus sie eben zu fixieren auf die nächsten 30 Jahre, die die Anlage läuft, auf nee, maximal für alles, was du einspeist ins Netz, bist du auf 8 Cent gedeckelt. Also auch da, ne, ich glaube, da kannst du genau, brauchst du keine Subvention, sondern kannst eigentlich, indem du da einen fairen Marktpreis für den erzeugten Strom schaffst den Leuten viel mehr Anreize zu geben, die Anlage vielleicht so größer zu bauen, als sie für den eigenen Eigenverbrauch brauchen, um eben noch mehr grüne Energie zu erzeugen.
1: Voll, ey, Ach, krass, gell? Also das ist, das sind für mich immer so, wenn man dann solche Zahlen in, in Anführungsstrichen mal hört, schon absurd, absurd, wo sich da teilweise unsere Welt auch hinentwickelt hat. Und es wäre, es wäre so schön, wenn man, da, wenn man da schnell eine Wende hinbekommt. Wie würde das deiner Meinung nach ablaufen? Wie könnte man diese Prozesse beschleunigen? Was wäre da dein Ratschlag dahin?
0: Also ich glaube, das eine eben wirklich aus meiner Sicht, ne, eher als Politik jetzt mal sagen, das sind irgendwie klare Rahmenbedingungen. Das heißt, genau, kannst sagen, keine Subventionen mehr. Dafür erhöhen wir die Einspeisevergütung. Dann hast du natürlich auch das Thema, ne, was du angesprochen hast. Wo kommen eigentlich die Solarprodukte her? Wo, klar, aktuell ne, ist der Großteil aus dem asiatischen Markt, ähm, wo aber auch in dieser ganzen Debatte, wollen wir eine europäische Solarindustrie, ja oder nein, wird äh, wieder debattiert, naja, müssen wir jetzt nicht eigentlich die Konsumenten inzentivieren, damit die sich für europäische Produkte entscheiden. Ja. Wo ich auch sagen, naja, da gehst du wieder einen komplizierten Umweg. Wenn du die haben willst, dann brauchst du eigentlich sowas wie ERDS, also ne, wie das Airbus der Solarindustrie und musst sagen, nee, wir entscheiden uns ganz bewusst für eine europäische Produktion und fördern dann eben auch äh, da. und ich glaube, das Dritte, was es braucht, ist halt echt eine Änderung im Narrativ. Also ich glaube, wir müssen wegkommen von diesem Solarpflicht, du musst da als Hausbesitzer machen, ne? es ist irgendwie alles teuer, es ist kompliziert, sondern aus meiner Sicht brauchst du A, klare Rahmenbedingungen, dann brauchst du aus meiner Sicht irgendwie eigentlich ein europaweites Commitment zu, wir wollen Solarproduktion hier in mhm. Europa und dann da wahrscheinlich auch eine entsprechende Förderung, ehrlich gesagt. Ich glaube, aber ne, geh nicht irgendwie den Umweg, indem du es für die Konsumenten kompliziert Machst. Und das dritte ist, ich glaube, insgesamt Politik, Medien, wir, wir müssen alle wegkommen von, was kostet das alles, wieso ist es so kompliziert, so guck mal, das sind eigentlich die Vorteile und dann können wir, glaube ich, auch äh, unseren Hausbesitzenden ein bisschen mehr zumuten, dass die dann schon selber die, die richtige Entscheidung für sich treffen.
1: Ja, hast du total recht. So. Jetzt haben wir sehr viel über die aktuelle Lage gesprochen und sehr viel über Politik und andere Themen. Lass uns doch noch mal ein bisschen über Solar sprechen. Das ist mir eigentlich gerne. ein totales Anliegen. Es ist schön, den Austausch mal zu haben, der viel breiter ist. Ähm, wenn wir euch unterstützen können, mal mit Foto und Video, sagt gerne Bescheid, weil das ist natürlich unsere Kernkompetenz hier. Ähm, ich glaube, dass, es, dass wir alle gut daran beraten werden, marketingtechnisch solche Themen hochzuholen, das auch mal zu erzählen und einfach mal zu sagen, hey, pass mal auf, das sind die Vorteile. Punkt. <lacht> also da ähm, lass uns da im Nachgang gerne mal sprechen, ob wir da nicht mal, ob wir da nicht mal einen Weg zusammenfinden. Lass uns aber sehr jetzt gern. auch sehr viel über Solar noch abklappern. Ich habe da noch so ein paar Fragen. Wie groß okay. ist denn euer Team so insgesamt?
0: Wir sind insgesamt 450 Mitarbeiter. Alle in Berlin. Nee, wir heiern seit zwei Jahren deutschlandweit und seit einem Jahr jetzt sogar europaweit. Oh, wow. Aber haben hier ein Head Office, also wir haben hier ein Office. Da mhm. sitze ich auch gerade hier mitten in Berlin Kreuzberg. Also für alle Berlinerinnen oder für alle, die gerne ins Office gehen, haben wir eine Möglichkeit. Aber tatsächlich sitzt das Team mittlerweile verstreut.
1: Habt ihr auch ein Office in München?
0: Das leider
1: nicht. Noch nicht, ist der noch Spirit. Nicht. Noch nicht, ist der Spirit. Ja, da müsst ihr öfter mal hierher kommen. Hier ist es nämlich sehr schön, hier gibt es auch viel Sonne und hier gibt es noch viel Potenzial. <lacht> ähm,
0: Absolut.
1: Also, 450 Mitarbeitende, in, sagen wir mal, europaweit, ja, beziehungsweise Haupt, Hauptfokus Deutschland. Wie zählt, wie, wie fügt sich das zusammen? Sind das dann sozusagen auch eigene Fachwerksbetriebe, die man hat, die für euch Sachen, Solaranlagen aufbauen oder sind das wirklich reine Solar, ähm, Mitarbeitende wie zum Beispiel Marketing, hast ja gesagt, sind 150 mhm. Leute, ähm, mhm. also Marketing und Sales und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, wie ist euer Team da aufgebaut? Mhm.
0: Also wir haben ein paar eigene Installationsteams, die sind dann auch direkt bei uns angestellt. Das sind mhm. so um die acht, ähm, das heißt genau 60 Mitarbeitende ungefähr, die mhm. bei uns wirklich auch auf den Baustellen sind. Und das ist bei uns, ich habe ja gesagt, wir arbeiten mit den lokalen Handwerksbetrieben, das heißt der Großteil unserer Installateure ist bei uns nicht auf der Payroll, die eigenen Teams sind mehr, ne, wenn wir mal die Situation haben, der Partner ist total ausgelastet in der Region, dann checken wir da unsere eigenen Teams her oder äh, passiert so Glück nicht so oft, aber du sollte ne, auch mal irgendwas bei einer Installation nicht so laufen wie geplant, dann haben wir halt noch ein eigenes Team, das wäre hinschicken können. Das heißt, die sind für uns, wir nennen die immer das Schmieröl, ähm, damit das Installationsbusiness Läuft, aber ja, machen von den 450 ungefähr 80 aus. Dann haben wir eben eine große Unit Marketing und Sales. Wer bei uns auch ein großes Team ist, ist mhm. das ganze Thema Partnermanagement, mhm. um eben natürlich auch 700 deutschlandweite Installationspartner zu managen, zu koordinieren, brauchst du ein Team. Ja. Hier genauso wie unser Customer Support. Das sind eben die, die dich dann als Hausbesitzende wirklich von, ich habe die Anlage jetzt gekauft, bis die Anlage ist, beim Netzbetreiber angemeldet, Schritt für Schritt durch diesen ganzen Prozess als Kunden begleiten. Und ich habe ja gesagt, wir versuchen alles, was man in dieser Journey digital digitalisieren kann, zu digitalisieren. Das heißt, wir haben auch ein großes Product und Tech-Team, um eben genau sowohl für die Endkonsumenten als auch für die Partner die Prozesse zu digitalisieren, da die Plattform weiterzuentwickeln. Wir haben auch eine eigene Energiemanagementlösung, wo du dann eben nur ne, deinen Stromverbrauch optimal managen kannst. Und auch da sitzt natürlich ein großes mhm. Tech-Team drauf, das sicherstellt, dass da der Strom auch optimal genutzt wird.
1: Ich stelle mir das auch unglaublich kompliziert vor, solche also Solaranlagen zu bauen, die dann selbst, also quasi nicht, nicht wie der Endkonsument, der das dann quasi auch in den Stromnetz anschließen muss, sondern eher für euch, der die Plattform Parat stellt. Was sind da so eure Daily Struggles? Kannst du das mal vielleicht auch auf den auf auf Punkt bringen?
0: Du, ich glaube, die Daily Struggles, die wir haben, es ist natürlich ne, so ein bisschen, ich komme ja auch aus einem aus SaaS-Business, wo ich sag mal, wenn du deinen Skalierungshebel gefunden hast, dann drückst du irgendwie das Gas durch und fährst hoch. Bei uns äh, klar, ne, du verkaufst die Anlage komplett digital, mhm. kannst du die Handwerker digital managen, aber mhm. am Ende des Tages muss noch immer Material beim Haus sein und der Installateur muss da sein und es aufs Dach bringen. Mhm. Das heißt, ich glaube, das, ne, das am Ende so zu wachsen, dass wir natürlich haben wir ambitionierte Wachstumspläne, aber dass wir sicherstellen können, ne, wir bringen die ganzen Anlagen noch aufs Dach und das mit einer hohen Kundenzufriedenheit. Ich glaube, das auszutarieren ist bei uns eben die, die Challenge auch zu sagen, ne? das muss ja auch ey, hinten raus in der Installation alles noch genauso gut funktionieren, wie du eben das Gefühl bei uns im digitalen Sales Funnel hattest.
1: Verstanden. Okay, und... Vielleicht mal so ein bisschen das Wer wie was, ähm, das wie was mhm. eurer Firma. Wie viele, <lacht> ähm, äh, wie viele Mitarbeiter haben, ihr habt, haben wir ja gerade geklärt. Ähm, wie ist so eure Führungsriege aufgebaut? Weißt du, ähm, da so die Firmenstruktur?
0: Mhm. Wir haben ein fünfköpfiges Management-Team. Da gibt es einmal unseren CEO, dann haben wir einen CTO, einen CFO, ein COO, der sich um das ganze Thema Operations und Installation...
1: Der Arme. Kümmert.
0: <lacht> Das hast du gesagt. Ja. Und genau, dann gibt es noch mich, die sich eben als CCO um das ganze Thema Kunden, Marketing und Sales...
1: Dein, dein C steht dann quasi für Commercial oder für... Genau, Aha. das steht für
0: Commercial.
1: Ich hätte dich jetzt quasi als CMO eingestuft, quasi als Marketing, aber... Titel ist ja vollkommen egal. Also, schön, dass Sie dich jemand so kompetenten in die Führungsriege gehoben haben. Finde ich ähm, schön zu hören. Ähm, seit wann gibt es das Unternehmen?
0: Seit acht Jahren.
1: Seit acht Jahren. Okay, das ist auch eine gewisse Run Runtime, um es nicht mehr Startup zu nennen. Ja, genau. also, also du,
0: Wir haben schon ein paar, paar Tausende Anlagen mittlerweile gebaut.
1: Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. So, was ist so, mhm. wie kann ich mir dadurch, dass man sich bei Solaranlagen überhaupt nicht vorstellen kann, was so ein, so ein Umsatzjahr bedeutet? Ich möchte auch nicht, dass du mir eine genaue Zahl nennst, aber kannst du mal stellig sagen, wie viel stellig man denn theoretisch damit… Du hast ja gesagt, ein Warenkorb sind irgendwie 25.000 mhm. Durchschnitt, ja.
0: Genau, also wir haben im letzten Jahr unseren Umsatz verdoppelt und äh, ja sind damit jetzt in einem dreistelligen Millionenbereich.
1: Wow, herzlichen Glückwunsch. Ich meine, klar, ihr habt eine hohe Payroll mit 450 Mitarbeitern pro Monat, aber äh, Respekt. Also da sieht man auch, dass man genau auf dem richtigen Weg ist, ja, dass man, dass man die, die, die richtigen Thematiken verfolgt. Jetzt hast du ja auch vorher gesagt, äh, gesagt ihr habt ähm, gewisse Finanzierungsrunden schon durchgezogen. Das heißt, ihr seid kein Bootstrapped-Unternehmen.
0: Genau, nee, das nicht mehr tatsächlich.
1: Aber war, war das mal?
0: Du, also genau, die beiden Gründer, Alex und Gregor, ähm, die haben die erste Solaranlage aus dem Dach von Alex' Mutter selber gebaut, no um auch genau, wie du sagst, ne, mal zu verstehen, hey, was gehört denn da eigentlich mhm. alles dazu, was brauche ich dafür, mhm. ähm, die haben dann in Berlin hier in der Green Garage... Das ist so ein Greentech-Inkubator gestartet. Mhm. Also ja, das hat, hat mit der ersten Solaranlage auch angefangen.
1: So ein bisschen wie Edison, so die Glühbirne hochheben und sie leuchtet. <lacht> ja, ja, spannend. Krass, dass sie das, das auch so gemacht haben. Anders geht's auch nicht. Wenn du die Prozesse nicht verstehst... Genau. Kannst du das, glaube ich, auch nicht verkaufen? Ja.
0: Also auch du, ne, Wir haben ja, also vielleicht auch das ganz spannend, wir haben ja auch ein Trainingscenter mhm. in Berlin, ähm, einen Innenhof weiter. Und da wir versuchen wirklich, dass jeder neue Mitarbeitende da wirklich auch mal so eine sowohl Dachinstallation mhm. als auch Elektroinstallation mitmacht. Wirklich? Und genau, was du auch sagst, die Komplexität des Produkts. Zu verstehen. Ja, du, warst zum Beispiel, bestes Beispiel bei mir im Presales. Ne? Das sind Leute, da kommen Kunden, die wollen eine Solaranlage und dann müsste das Team eigentlich beurteilen, okay, können wir da installieren, können wir da nicht installieren. Die, dann haben wir ein Design-Team, das macht die Planung eben digital dieser Anlage. Und da einfach mal zu verstehen, ne, das Zählerschränke. Ein Riesen. Äh, können, können jetzt, äh, würde keinen deiner Hörerin interessieren, könnte ich dir aber eine Stunde drüber erzählen und ne, da irgendwie allein, dass die Leute mal ein Gefühl dafür bekommen, warum ist das so wichtig, dass ich mir ganz genau angeguckt habe, schon im Sales Funnel, was ja. ist denn das eigentlich für Zählerschrank? Das verstehst du halt viel besser, wenn du da selber mal ein paar gesehen hast und irgendwie guckst, ne, wie die Elektriker dann tausende von Kabeln miteinander verbinden müssen, um da die Anlage anschließen zu können. Und ja, also da versuchen wir schon, dass genau die Mitarbeitenden hier auch verstehen, an was für ein Produkt wir eigentlich alle gemeinsam schrauben.
1: Wie viele Solaranlagen hast du schon aufs Dach gebaut?
0: <lacht> also ich war auf jeden Fall schon auf, auf zwei Baustellen und auch jeweils im Dach und am, mhm. am Keller, um das auch genau, wie du sagst, von mhm. eigentlich der ich habe die Kabel abgemessen, die zur Straße gelegt werden und irgendwie die äh, Wallbox, äh, den Platz ausgeflext. Also da durfte da auch schon Hand anlegen.
1: Und Marketing, dein Feld, dein Parade, dein, dein, deine Paradedisziplin. Wie macht ihr Marketing? Wie betreibt ihr Marketing? Und was sind da so eure, sag ich mal, Wege, die ihr eingeschlagen habt, beziehungsweise die ihr geht? Mhm. Vielleicht welche Plattformen bespielt ihr auch?
0: Genau, also das eine, wir machen ganz klassisches Online-Marketing, also da erzähle ich jetzt, glaube ich, auch deinen Hörerinnen nichts Neues. Wir machen sehr, wir machen Social Media, ja. ähm, äh, genau, wir machen, was, glaube ich, die beiden Themen sind, die uns wirklich auszeichnen, ist das eine, du hast es ja gesagt, Community. Und da haben wir ja was, das nennt sich die Society. Und das ist auch, wenn man bei uns auf bei solar.de auf die Website geht, kannst du wirklich deine Postleitzahl eingeben und du mhm. siehst, Fachpartner bei dir in der Nähe. Du siehst aber auch ähm, Anlagen, die bei dir in der Nachbarschaft installiert wurden. Plus wir haben sowas, das nennt sich unsere Solar Heroes. Mhm. Da kannst du wirklich Kunden von uns anrufen mhm. und mal hören, wie war das denn mit Solar? Genau, was du sagst. Mensch, eure Anlage läuft doch jetzt schon fünf Jahre. Wie viel Strom erzeugt ihr denn wirklich? Hat das gestimmt, was mir irgendwie im Sales verkauft wurde? Und also das ganze Thema, ne, wirklich Empfehlungen ist für uns extrem wichtig, weil die Leute kaufen es in der Regel zum ersten Mal, es soll 30 Jahre halten und es ist einfach ein großes Investment. Insofern ist sicherlich ne, genau dieser ganze Community Referral-Kanal für uns mhm. total wichtig und die dritte große Säule sind bei uns strategische Partnerschaften. Also Elektromobilität haben wir eben schon drüber geredet. Wir sind in Deutschland der Exklusive Partner von Toyota, aber auch vom ADC für das Thema Photovoltaik. Cool. Wir arbeiten aber auch mit Baumarktketten wie Obi, wie Hornbach. Ähm, das
1: bedeutet, es gibt Hoffnung. Halt,
0: es gibt Hoffnung, ja. klar. Also du, vielleicht da auch nochmal der Solarausbau letztes Jahr, 51 Prozent kamen von Privathaushalten. Also mhm. es ist, glaube ich, nicht so, dass die Leute es nicht machen wollen. Wir müssen es ihnen halt einfach nur noch, noch einfacher machen
1: Ja, und wie, wie findet dann so, zum Beispiel jetzt mal so, ein, so eine Automobil, das interessiert mich schon auch, wie, wie findet so eine Automobilbrücke statt? Wie baut man die? Ich meine, nimmt man da den Hörer in die Hand und sagt, hallo lieber BMW, Audi, Mercedes, wir hätten da was richtig geiles Solar. Ähm, habt ihr Bock mitzumachen? Toyota hat ja schon ja gesagt. Dementsprechend, wie, wie funktioniert sowas? Wie baut man solche, solche solche Partnerschaften Also du, äh,
0: teilweise ist es, also ich habe wirklich bei mir auch im Team, Partnerschaftsteam, die wirklich, ähm, genau, ne, versuchen irgendwie über Business Development, über Partnerschaften bei den Automobilherstellern genau den, den Pitch zu machen, zu sagen, guck mal, ne, wenn ihr mir E-Autos anbietet, werden eure Kunden alle deutlich mehr Strom verbrauchen, da ist doch die Frage, wo kommt der eigentlich her, da wäre es doch gut, ein guten Partner. Zu haben, ähm, genau, das ist in dem Fall, dass wir wirklich versuchen, die, die Partner für uns zu gewinnen. Andersrum kann ich auch sagen, der ADC hat eine wirklich richtige Ausschreibung gemacht mhm. für das Thema
1: die und gewonnen.
0: da haben wir uns äh, gegen, genau, auf jeden Fall eine zweistellige Zahl anderer Solaranbieter dann durchgesetzt.
1: Saustark. Letzte Frage. Erstmal vielen Dank für deine Zeit, liebe Sarah. Ich finde es... Sehr, sehr gern. Insgesamt dieser Austausch und auch die Kontroversen, die man, die man natürlich auch besprechen sollte. Ganz toll, dass sich mal jemand auf den Punkt bringt. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Meine letzte Frage ist, was sind so deine Key Learnings aus den letzten drei Jahren, hast du gesagt, bist du jetzt dabei? Wo würdest du sagen, hättest, hast du neue Wunder erlebt? <lacht> Erzähl mal kurz. Was ist anders? Also ich, Vielleicht.
0: Ich glaube... Ein Key Learning ist dieses, ne? ich glaube, wenn man, wenn man will, dass, das ist jetzt auf so einer Metaebene, aber ich glaube, das ist für mich schon die Erkenntnis. Und wenn man will, dass Leute ihr Verhalten ändern, mhm. da muss man ihnen immer erklären, what's in it for me und mhm. warum sollten sie das tun? Und kommt irgendwie weder mit diesen Angstszenarien, ne? genau wie du sagst, wir haben in 50 Jahren hier irgendwie müssen wir uns über Klimaschutz keine Gedanken mehr machen oder mit diesem Du musst, wir machen eine Solarpflicht. Also ich mm -hmm. glaube am Ende des Tages, ne, damit dauert es eigentlich nur länger, bis die Leute das Richtige tun, weil du erstmal diese Reaktanz erzeugst. Ne? Und mm -hmm. ich glaube, lieber echt äh, spreche über die Vorteile, nimm die Leute mit auf die Reise und dann äh, tun sie auch das Richtige. Also ich glaube, das ist mein key learning ich glaube, das zweite Key-Learning, was äh, sicherlich für mich auch echt eine Herausforderung hat, ist in einem so volatilen Markt, wo halt so viel wirklich von der Regulierung und der Politik abhängt. Wie baust du da eigentlich eine skalierende Kampagne? Mhm. Und ne, wo ich mir einfach wünschen würde, lass uns doch nicht immer versuchen, irgendwie ne, das Geld mit der Gießkanne auf die Endkonsumenten zu schicken, sondern was du ja gesagt hast, ne, lass uns mal die echten Probleme angehen. Also irgendwie das ganze Thema... Energienetze einfach unskalierbar machen, uns zu überlegen, wer baut denn die ganzen Anlagen, wenn mhm. dann alle Hausbesitzer hier stehen und schreien, ja, ich will jetzt endlich Solar. Also ich mhm. glaube, ich eher mal so die strukturellen Themen angehen. Und ähm, ich glaube, mein drittes Learning ist, äh, ne, wie wie viel wichtiger tatsächlich diese ganzen Themen Community, Vertrauen, gute Qualität sind in halt einem einfach einem krassen Investitionserfahrungsprodukt, wo die Konsumenten es nicht zum, zum fünften Mal kaufen. Und ich glaube, da gerade aus einem Marketing- und Markenbrille auch viel mehr auf, auf die Themen, die dir vielleicht nicht morgen mehr Sales bringen, dich aber langfristig als Marke dann auch erfolgreich machen zu setzen. Das ist sicherlich mein drittes Learning.
1: Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Insights. Vielen Dank für deine fabelhaften Erklärungen und dass du dich äh, diesem Interview äh, gestellt hast. Ich, äh, wir sagen immer, der Startcast ist eine Wohlfühl-Couch. Heute haben wir tatsächlich ein bisschen kritischer nachgefragt, aber Gott sei Dank zusammen und nicht einer von uns alleine, den anderen. Deswegen total schön, dich da gehabt zu haben. Toll, dass du Solar repräsentiert hast. Und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn wir da das Gespräch äh, nochmal aufgreifen. Vielleicht in in einer zweiten Folge, entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr. Macht total Spaß auf jeden Fall. Und äh, für Produktionen kommen wir nochmal auf euch zu. Ich glaube, da könnten wir deutlich die Message noch deutlicher nach außen strahlen zusammen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, liebe Sarah.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte, Max.
1: Bis dann. Ciao, ciao. ciao. Thanks for listening to this episode of StarCast.